0: Nelle puntate precedenti Dopo la rottura di un anno fa Decido di mollare tutto Lavoro, amici, famiglia, città Parto alla volta del Brasile Che tanto mi aveva affascinato Con la sua energia femminile e di balli di forro E con un biglietto di sola andata Arrivo nel paradiso terrestre di Gerico Aquara, Ove in un mese riscopro una mia libertà Che non sapevo nemmeno di aver perso Il piacere di vivere in bikini e a piedi scalzi Di ballare fino a mattina innamorarmi di me stessa e della vita incontro addirittura una delle mie anime gemelle che avrebbe mai detto ma anche in questo caso non poteva durare non ho. il mio senso di responsabilità e il mio giudice interiore mi fanno accettare un lavoro di sei mesi al confine con il venezuela coi migranti portati al limite della vita e della terra e lì in questa città di frontiera attorniata da persone fantastiche ed un progetto umanitario iper interessante Mi ritrovo travolta dalla pandemia, dal mio modo di reagire alle restrizioni e da una vecchia me che pensavo di aver lasciato andare. Il mio corpo si blocca. I glitter colorati ed il senso di piacere del carnevale di Olinda sono ormai un ricordo lontano. E nel buio delle mie viscere, della mia testa, di me stessa, mi trovo alla fine di un luogo spaventosamente infinito. Ferma. Immobile incapace di reagire. Così, finiti i sei mesi di lavoro, torno in Italia. Passo qualche settimana in casa con i miei. Ah sì, vi ricordate, io sono sempre quella che è rimasta senza casa. I genitori, sempre fantastici nel premurarsi di viziarmi, darmi rifugio e coccolarmi, come se i vari manicaretti culinari potessero alleviare le eventuali ferite al cuore. E beh, in effetti ogni tanto è anche così. Ma chiaramente non è più il mio posto. Anche se non so se vi sia un mio luogo, seguo sognando di viaggiare. Perciò partiamo. Direzione Finisterre, direzione confine di me stessa. Ma prima voglio parlarvi del mio trip mentale e fisico che mi ha portato a questa decisione. Iniziata con la voglia di viaggiare, rimastami dal Brasile, bloccata dal Covid, ed alimentata poi da tre settimane on the road, in Sardegna, nella macchina camperizzata della mia amica formichina Linda. Vi ricordate la mia cicala rosa tatuata? Beh, ecco, Linda è la formica. La vita in auto, senza le comodità della casa, a contatto con la natura, mi piace da morire. Non ne avevo molti dubbi, ma questa esperienza me lo ha confermato. Ogni giorno mi sentivo sempre più a mio agio nel non farmi una doccia di acqua dolce. Mi bastava il mare col lasciarmi la pelle salata ed i capelli crespi e ondulati nel vento. Ogni momento che passavo stavo meglio nel mio corpo. Nuotare senza top, correre, camminare per le spiagge e gli scogli mi faceva sentire parte della natura in cui ero immersa. E istante dopo istante mi connettevo maggiormente con me stessa. Il suono delle onde cullava i miei pensieri quelli più oscuri e spaventosi accompagnandoli verso la luce del sole. Mi sentivo libera di essere io e di continuare a cercarmi, libera di gioire, di assaporare i momenti di tristezza, di dire quel che pensavo ai miei compagni di viaggio e libera di fare la scema tuercando ogni tre per due o soffiando dentro l'armonica melodie sempre improvvisate all'inizio di ogni nuova tappa. Buon viaggio ragazze! E proprio in questi giorni e settimane di risveglio della parte di me stessa, che avevo erroneamente e nuovamente messo in disparte negli ultimi mesi di lavoro non stop, è nata l'idea di un viaggio attraverso tre fine del mondo, tre culture, tre lingue e tre paesi. Ossia Francia, Spagna e Portogallo. Posso dire di conoscere queste tre nazioni in una maniera graduale. Nel senso che in Francia mi oriento piuttosto facilmente. Sono state numerose le vacanze da piccolina con i miei genitori nel sud del paese. E da adolescente ho sempre coltivato il sogno di trasferirmi a vivere a Parigi in una mansarda piena di gatti. Beh, forse qui il mio animo artistico stava dicendomi qualcosa? Inoltre, ho sempre adorato la lingua francese, e praticandola dapprima in Africa e poi approfondendone la conoscenza in Erasmus, a Nizza. E poi la Corsica... Lo so, lo so, i corsi non si definiscono francesi, però volenti o nolenti fanno parte della Francia. Con le sue grappe, le sue montagne e la matagirolata, è uno di quei pochi posti in cui mi piace tornare. Un po' come quei libri che rileggi con gusto, sono rari, ma quando li trovi, beh, sono unici. Della Spagna, invece, mm, conosco un po' meno. Di fatto porto in valigia solamente una vacanza fatta con la mia amichetta Roby e di suoi genitori quando eravamo ragazzine, un viaggio a trovare la mia amica d'Erasmus trasferitasi a Malaga ed una root scout nel torrido caldo della Mancia, gli mortacci di Don Quixote del deserto madrilegno in agosto. In più la lingua spagnola mi è sempre piaciuta, L'ho scoperta in Perù con la mia prima esperienza di volontariato all'estero con appena 18 anni e poi l'ho ritrovata in una spettacolare Argentina e durante lo SVE in Venezuela. Però erano ben dieci anni che non lo parlavo e davvero mi sentivo arrugginita. Ma in Brasile ho avuto la fortuna di praticarlo quotidianamente con le amicizie e gli amori argentini e con le colleghe venezuelane. <ride> e io che ingenua, speravo anche di praticare il portoghese. E tra un corazon, un mi vida, un amor, un princesa e chi più ne ha più ne metta, questa lingua mi è tornata nel cuore, occupando uno spazio importante, ingombrante, talvolta cercando di toglierlo alla new entry del portoghese. <ride> Già, il portoghese e il portogallo, ponti del tutto sconosciuti. Mi sono dovuta rendere conto alla veneranda età di 31 anni di non essere mai stata in un paese lusofono, o come cavolo si chiamano i paesi dove si parla il portoghese. Non so se per timore di non cavarmela o per non averne mai avuto l'opportunità, sta di fatto che non c'ero mai stata. Quando a fine dell'anno scorso ho deciso di andare due settimane dalla mia amica a Rio de Janeiro per recuperarmi dal mio cuore spezzato, mi sono imbattuta in una Lisbona che mi sono ripromessa di riscoprire. La compagnia aerea, che evidentemente era nota a tutti tranne alla sottoscritta per i suoi ritardi e cancellazioni, aveva ben pensato di annullare il volo da Lisbona a Rio, bloccando l'intero equipaggio di un aereo nella capitale portoghese e concedendomi così la fortuna e il piacere di lanciarmi in un tour improvvisato tra i vicoli della città. Insomma, l'impatto con la lingua è stato pressoché traumatico, con una durezza inaspettata da un lato e la mia totale incapacità di comprenderla (ride) dall'altro. Ricordo però che arrivata a Rio de Janeiro ho apprezzato, fino ad innamorarmene, la cantilena del portoghese brasileiro. Fino appunto a farmi decidere di tornare in Brasile di lì ad un paio di mesi. Perciò, quando ho pensato ad un viaggio in questi tre paesi... In realtà ho pensato anche al fascino di poter parlare tre lingue differenti. Era un elemento che in missione per l'organizzazione non governativa in Brasile mi aveva attratto tantissimo. Ogni giorno mi trovavo a pensare, scrivere, conversare in almeno cinque lingue diverse e tutto ciò, per quanto fosse estremamente complesso e mentalmente faticoso, Anche perché davvero ad un certo punto non avevi né la certezza di che cosa stessi dicendo, né tantomeno della lingua in cui lo stessi dicendo. Insomma, gli inventori dell'esperanto eravamo noi. Ebbene, tutto questo per me aveva una valenza estremamente affascinante. Inoltre mi sembrava di mettere costantemente alla prova me stessa e la mia elasticità mentale. E non nego che, appena rientrata in Italia, tutto ciò mi mancava terribilmente. E allora andiamo. Un po' come una trottola, invio la mia candidatura per fare la volontaria in un ostello nel centro della Francia, a poche ore da Parigi. In 4 e 4'8 parto, prendo il bus. E dopo il viaggio della Speranza arrivo nella capitale francese per prendere un treno che dovrebbe portarmi nel paesino di Quattro Anime di Mer. Ma ecco che a poche ore dall'arrivo lo stesso ostello mi scrive cambiando i piani. E ancora una volta mi trovo a dover decidere sul momento. Non che sia un problema, no, ma diciamo che ogni tanto sarebbe carino sapere dove andare, non pretendo di sapere il perché. Ed eccomi qui, nell'arco di tre minuti, davvero tre, giusto il tempo del cambio del treno, a decidere di dirigermi sempre più verso la Bretagna, sede di Brest, primo finisterre del viaggio. Così finisco a Nantes. L'atmosfera spettrale della città avvolta dal grigiuggioso del primo giorno di ottobre non sembra essere molto invitante né tantomeno accogliente. Ma la serenità che porto dentro è quasi disarmante. Tutti gli anni di scautismo stanno uscendo facendomi ricordare il gusto dell'ignoto e dell'avventura, del dover chiedere ospitalità all'ultimo secondo <ride> e al carico sulle spalle di uno zaino a volte troppo pesante. a pensare che cosa sia l'essenziale e a cosa avrei potuto benissimo eliminare dal mio fagotto. Mi fermo così, in un caffè per strada, nell'attesa che qualche couchsurfer mi risponda, sorseggiando un bianco e scrivendo queste poche righe di emozioni affollate e svuotanti al tempo stesso. Passa così, un giorno a Nantes, e già mi sembra un'eternità. La giornata di ieri con i suoi cambiamenti repentini, le svolte inaspettate, la ricerca disperata di un posto dove passare la notte che non fosse troppo caro, mi ha messo alla prova. Mi sono chiesta spesso che cosa volesse dirmi tutto ciò, che cosa mi volesse insegnare. Forse lo capirò prossimamente. O magari anche no. Passeggiando con la mia solita modalità del perdermi per i vicoli della città e frugando tra le bancarelle di un mercatino dell'usato improvvisato, è come se avessi avuto un'illuminazione. Spesso per me la vita è proprio come un mercatino delle pulci. Stai lì a frugare, come alla ricerca di qualcosa di imprevisto e sorprendente, in attesa di scovare quella cosa che ti stravolgerà la giornata, facendoti tornare a casa con il sorriso stampato in faccia come una bambina contenta. Ci sono volte in cui quella cosa, quel tesoro nascosto, sei anche stato in grado di trovarlo. O forse è stato lui che è stato in grado di scovare te. Ci sono volte invece in cui semplicemente questa magia non accade, ma non per dispetto o perché l'universo ti voglia punire senza mandarti i segnali di fulmini e saette che vorresti vedere. Semplicemente perché va così. Forse ogni tanto ci si aspetta proprio un segno divino, grandioso e magnificente, no? E rischiamo di perdere di vista le piccole cose, i piccoli gesti genuini che completano e sono parte integrante della bellezza della vita. Ecco, a volte mi sembra di essere un po' così come alla continua ricerca del mio tesoro nascosto, senza rendermi conto delle piccole pepite o pagliuzze che mi passano sotto il naso. Proprio un po' come dice il mio nuovo amico Diego, conosciuto per caso, in un bar di cioccolata calda in una viuzza di nanto. Ma noi lo sappiamo bene che il caso non è che esista, no? Stavo cercando un posto che mi trasmettesse qualcosa, sì, sempre quella cosa, Insomma, che non fosse il solito locale insipido. Vabbè, in realtà volevo anche e soprattutto un luogo dove poter andare in bagno, perché proprio non ce la facevo più e mancavano oltre due ore al treno che avevo previsto di prendere. Non so che cosa mi abbia attirato di questo localino. Probabilmente i colori accesi sull'insegna e sicuramente la scritta Mexico. In tutto quel freddo avevo un'immensa voglia e bisogno di una sensazione di calore fisico ed umano. Entro, attirata dal profumo di cioccolata calda e dal maglioncino giallo del ragazzo dietro al banco che colpisce i miei occhi. Ah, come ne vorrei uno anche io, miseria che voglia di indossare dei colori. Con tono simpatico mi chiede che cosa voglio. E io sorrido con gli occhi, probabilmente anche con la bocca, ma la maschera li copre. E gli dico che mi stavo proprio domandando la stessa cosa, come se dentro ad una tazza di cioccolata potessi cercare le risposte a quelle che sono le mie domande. Mi viene una voglia amata di aggiungerci peperoncino e nocciole, insomma una bomba! E mentre me la gusto seduta al tavolino rigorosamente all'aperto, per meglio osservare il fin delle persone di passaggio sotto i miei occhi, mi viene in mente un nuovo sapore che potrebbe essere aggiunto al menù. Perciò, appena ho modo, gli parlo del cardamom. Non lo conosce, ci ridiamo un po' su cercando su internet... E mentre il suo amico Diego si avvicina alla conversazione con una bacca in mano, io gli mostro come schiuderla con i denti. Ridiamo tutti e tre pensando che in barba al covid potrebbe aprirle tutte con la bocca dinanzi ai clienti sbigottiti. E da una pallina al profumo misto di menta, grumi ed esotico, beh, insomma, al profumo di cardamomo, iniziamo così a conoscerci. Mentre Igor lavora, io e Diego conversiamo parecchio. Viene fuori che sono l'uno venezuelano, l'altro colombiano, e subito la chiacchierata continua in spagnolo, passando attraverso i motivi delle loro partenze, le bellezze dei propri paesi d'origine e le esperienze di vita. Entrambi sono felici. Igor mi trasmette una leggera allegria. Quando parla mi viene da ridere, quasi liberandomi da qualche catena che non pensavo neanche di avere. Diego fa il coach. Il life coach. Affascinata gli chiedo in cosa consista. E quando mi porge a specchio la domanda su cosa stia cercando in questo viaggio, beh, sorrido spontaneamente. E questa volta il sorriso evidente, all'aperto e senza maschere. Non è un caso che io incontri un life coach proprio sul mio percorso. E proprio in questa giornata dopo tempesta, in questo bar di cioccolata calda, coccola al cuore. chiedi all'universo di darti le risposte ai quesiti che non sei ancora riuscito a formulare. Bam! Così! Mi sbatte in faccia questa verità. Dopo avergli rivelato di non sapere ancora cosa sto cercando, né quali siano le mie domande, il coach mi suggerisce di chiedere al mondo, al cosmo, a Dio, Buddha, Allah, Yemanja, insomma, a chiunque io voglia ovviamente quasi per effetto contrario, ho subito iniziato a cervellarmi per pensare a quali potrebbero essere le mie richieste all'universo, e BAM, di nuovo non conta la meta quanto il percorso, lo so, lo so, detto così sembra iper banale, pensieri triti e ritriti, ce lo diciamo da sempre, da anni, ce lo ripetono da quando siamo bambini, ma credetemi, in quel momento su di me ha avuto l'effetto di uno schiaffone. Ma una di quelle sberle benevoli che non fanno troppo male, quanto piuttosto ti stravolgono la giornata e la vita. Perché te lo ricorderai per sempre, quell'attimo in cui ti sembra che ti si sia illuminato un tratto di strada che prima appariva buio. Sembra facile vivere il percorso, a assaporarselo senza pensare alla meta ma per me non è mai stato semplice, sempre concentrata sugli obiettivi e al voler arrivare avevo perso di vista le tappe intermedie, o meglio il flusso intermedio.